0: Del 9. Sammanlänkat våld 44. Den djurvänliga nazistregimen När djurrätt och vegetarianism diskuteras omnämns ofta Hitler och nazisterna. Att många av nazisterna var vegetarianer, däribland Hitler och Himmler, att de var jakt- och djurförsöksmotståndare, att de införde världens strängaste djurskyddslag, och vad djurvänner i största allmänhet är en spridd föreställning. Slutsatsen. Djuret och nazism är två sidor av samma mynt. Överdriven omsorg om djur kan leda till nazismernas människoförakt. Professor Luc Ferry, en av Frankrikes mest kända filosofer och tidigare utbildningsminister, ägnar en stor del av sin bok, Den nya ekologiska ordningen från 1992, åt nazitysklands, som han menar radikala djurskydds- och naturskyddspolitik. Boken har åberopats av debattörer i Frankrike och i andra länder som vill varna för djuret. Andra tongivande författare har följt samma spår. Idéhistorikern Boria Sachs bok Animals in the Third Reich har blivit standardverket om djursynen i Tredje riket. Sachs skriver bland annat att Himmler krävde att ledande SS-män skulle äta vegetariskt. Boken saknar inte nyanser. Sachs omnämner det våld mot andra arter som fanns i Tredje riket. Men det är bilden av det djurvänliga nazityskland som kommentatorer och recensenter har tagit fasta på. Peter Englund, en av Sveriges mest ansedda historiker, är en av dessa. I en lång essä i Dagens Nyheter 2002 utgår Englund från Sachs bok och skriver om hur nazisterna värnade om djur. Citat. Många av naziledarna var uttalade djurvänner och vegetarianer. Hitler hade planer på att förbjuda allt ätande av kött och var mycket kärleksfull mot sina hundar. Och SS-chefen Himmler, också han vegetarian, visade upp en närmast hysterisk avsky för all typ av jakt. Slutsitat. En månad efter att Englands essay publicerats rekommenderade Per T. Olsson politisk chefsredaktör på Sydsvenska Dagbladet, Sachs bok. Den, menade Olsson, citat, borde läsas av alla som fallit för den politiskt korrekta frestelsen att jämställa djur och människor till ett samhälle som behandlar djur som människor kommer full eller senare att behandla människor som djur, slut, citat. På Smålandspostens ledarsida skrev tidningens politiska chefsredaktör att, citat, ett inte helt ovanligt språkbruk bland så kallade djurvänner är att beteckna jägare som mördare och jävla svin. Slut citat. Inspirerad av Englund kopplade han ihop dagens djuretsrörelse och nazismen. Citat. Om man kallar en jägare för mördare förutsätter det att man också ser djur som personer. En tanke som växte sig stark under det tredje riket och som idag hålls vid liv i diverse gröna rörelser. Slut citat. I tidskriften Forskning och framsteg upprepade historikern Jonas Larsson Englunds påpekande ordagrant. Citat. nazi var banbrytande vad gällde djurens rättigheter. Slutcitat. Daniel Ligné, riksjaktsvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundets nationella kansli tog upp tråden igen 2011. Denna gång på organisationens blogg. Givetvis är inte varje kramare nazister, inte alls. Men som den välkända historikern Peter Englund och den där ledaren i Smålandsposten påpekar så ser vi idag en rörelse med samma tankesätt och hierarkiska indelning som växte fram i det tredje riket. Dessa grupperingar förmår inte längre dela in världen i människor och djur. Man kör ihop allt till varelser. Och då blir en jägare inte mer värden än en gris eller jude, medan en varg kan stå högst upp tillsammans med en ädel vargkramare, eller arier. Politiker kan lyfta fram samma samband som England. Värnandet av djur och nazismens människoförakt är intimt relaterade. Riksdagsledamoten Henrik von Sydow, moderat, har profilerat sig som en försvarare av djurindustrin. Till exempel bruket att spärra in minkar i burar för pälsdjursuppfödning. Om Borgia bok skriver han citat I boken analyseras konsekvenserna av en ideologi som avskaffade skillnaden mellan människor och natur. Den stat som visade störst förakt för människan var samtidigt ett ekologiskt föredöme. I tredje riket hade dagmaskar större rättigheter än vissa människor. slutcitat Två historielärare, Daniel Hermansson och Robin Olofsson, producerar i ett avsnitt från februari 2016 avhandlas vegetarianismens historia. Historielärarna pekar ut Hitler som vegetarian och nazityskland som citat något av en pionjärstat vad gäller djurens rättigheter. Uppgifterna om det djurvänliga nazityskland cirkulerar i böcker och på nätet. Men stämmer det? Det vill vi undersöka här. Till att börja med ska vi titta närmare på den utgångspunkt som tas för given- nämligen att Hitler och många av de ledande nazisterna var- med Peter Englunds egna ord- vegetarianer och djurvänner. I en mening är det viktigt att få ett svar på denna fråga- eftersom den används för att misstänkliggöra djurrättstanken. Därför kommer vår genomgång att vara detaljerad- i hopp om att komma till ett avgörande. Men i en annan mening- är frågan ointressant. Huruvida Hitler var vegetarian eller inte spelar egentligen ingen roll för frågan om vi bör äta kött eller ej. Att en företrädare för en totalitär ideologi haft en åsikt eller ägnat sig åt en viss verksamhet säger ingenting om åsikten eller verksamheten i sig. I ett upprop 2014 krävde svenska OS-stjärnor, bland dem Sochi-medaljörerna Charlotte Kalla och Marcus Hellner, mer idrott i skolan. Att Hitler i Mein Kampf framförde just den åsikten gör inte uppropet ideologiskt tvivelaktigt. Sovjetunionens brutala diktator Josef Stalin 1878-1953 åt kött. Det är inget bra argument mot köttätande. Stalin tyckte också om att läsa historiska böcker. Men detta gör inte att sådant läsande är moraliskt förkastligt, trots att Stalin var en av vår tids största förbrytare. Läsning måste, liksom köttätande, bedömas på sina egna premisser. Det kan inte förkastas eller upphöjas till norm, enbart för att en viss person ägnar sig åt det. Samtidigt vore det oroande om man, bland dem som är nazister, verkligen kunde se en allmän tendens att värna djurens rättigheter. En sån skulle kräva en förklaring av sambandet mellan koncentrationsläger för människor och rättigheter för djur. Därför ska vi söka efter en sån tendens inte bara hos Hitler utan också hos de ledande nazisterna i kretsen runt honom. Hess, Himmler, Goebbels, Göring och Bormann. Om man ska kunna tala om en djurvänlig attityd hos nazisterna borde den återfinnas även hos dessa män.